0: El, show de el podcast. No es cierto, en realidad no. Este no es un episodio del podcast. Y a lo mejor usted dice entonces qué es, qué está pasando. Bien, no va a haber episodio el día de hoy y tampoco el próximo domingo porque eh, pues desde el 2019 que no había tomado vacaciones, y en este momento, cuando usted escuche estas palabras, esta transmisión, yo voy a estar, no sé, no sé qué voy a estar haciendo, pero el domingo voy a estar eh, en la playa. Muy a gusto, porque pues se casan unos muy buenos amigos, que eh, pues estimamos y queremos, y fuimos a su boda, eso pasó, y pues eh, no llevábamos... eh, Digo, llevamos más de un año sin hacer nada y pues pedimos una semanita nada más, Eh, aprovechando que ya el mundo está volviendo a lo que era antes, ¿no? Eh, Esperemos que cada vez sea más parecido a lo que era antes. Eso de la nueva normalidad para mí me parece una imposición que jamás voy a aceptar. Nueva normalidad, (ríe) por Dios, es cómo dictan las autoridades acorde a lo que para ellos es más conveniente que la ciudadanía deba comportarse. Eso no se llama nueva normalidad. Para cuando usted escuche esto, nosotros ya vamos a haber volado en el aeropuerto. Seguro, seguro ya voy a haber tenido mis típicos problemas de aeropuerto. como, Como preguntarles cosas sencillas como, ¿por qué me tengo que quitar el cinturón? Eh, o cosas así, ¿no? Bueno, creo que en vuelos nacionales no te piden que te quites los zapatos y cosas de esas, ¿no? Y pues ya, yeah, son los pocos lugares que quedan en este mundo donde uno puede ser racista, los aeropuertos. Son eh, eh, lugares donde se justifica mucho el racismo, eh, sustentados o con esta herramienta que utilizan que es la estadística y su hermana gemela, que es la probabilidad combinadas son desmadre entonces ellos dicen pues es más probable que la gente de cierto color transporte cosas indebidas y es más probable que la gente de cierto color quiera explotar y pues ya estoy haciendo los chistes ahorita obviamente para no hacerlos en el avión no sé por qué a la gente eh, no les cae muy en gracia que los digas Ahí, o al momento de despegar, o que digas las cosas curiosas como que son 90 segundos en los eh, cruciales en los que se tiene que alcanzar cierta altura. Esas cosas no le gusta a la gente que las digas, ¿sí? el el Entonces yo dije, ¿por qué no decirlas antes en mi justificación y en esta disculpa eh, por no hacer episodio este domingo y el que sigue? Y la verdad, eh, yo sé que pues es algo que usted y yo tenemos entre nosotros, eh, que no es algo que tendría que tener una obligación de subir pero ya hay una relación así extraña de siglo XXI eh, con las personas que escuchan esto y pues dije al menos un domingo eh, salgo con esto y platico con ellos un poco mis reflexiones hacia el viaje y ya ya solo va a ser una semana donde me ausente fíjate que en este grupo de las bodas yo les daba un consejo eh, donde ponían cosas de quién ir Digo, ¿a dónde ir, este, contratar estos traslados del aeropuerto a tu hotel? Que son cuestiones carísimas, ¿no? Hay gente que vive de eso, nada más, de transportar gente del hotel al aeropuerto. Allá en, a lo mejor usted ya sabe dónde estoy hablando, así es de Cancún. Si nos escucha de otro país, Cancún es un lugar muy bonito que también tiene la Ribera Maya. Donde el turismo es tan poderoso que logró sacar Uber. A lo mejor usted que nos escucha de España, de Chile, de Argentina, de Francia... De Suecia, no sé cómo rayos alguien nos escucha en Suecia. Slobanzengen eh, no se escucha por allá. Eh, pues sepa que Uber no funciona en esa parte. En todo México sí, pero ahí lo lograron sacar. Entonces, solo funcionan taxis y sistemas que te mueven y que todo es carísimo. Eh, extremadamente caro. Y no me refiero, a lo mejor hay gente como Zuckerberg, que todo se le hace barato en la vida. Pero hasta el mismo Zuckerberg, el mismo Jeff Bezos. Ahora. Bill Gates, ¿no? Que diga, ya estoy divorciado, voy a irme, eh, pues, a buscar chicas a Cancún. Pues, él también podría hacer esta comparación de precios y decir, es irreal que quieran cobrarte por moverte 20 kilómetros del aeropuerto a un hotel, eh, pues, 500 pesos en oferta, cuando, pues, es como lo que sacan... 3, eh, 4 salarios mínimos en este país para que entiendas, o sea, te quieren cobrar lo que jornada más baja que ya casi nadie gana eso desgraciadamente sí hay gente que lo gana pero te quieren cobrar por 30, 20 kilómetros pues lo que serían eh, pues unas mínimo unas 36 horas de trabajo en México, y yo les daba dentro de los consejos de, de, de qué hacer y demás, y recuerden este, confirmar y todas esas cosas eh, algo que encontré sobre aviones y cuáles son los peores lugares en el universo que te puede tocar en un avión porque creo que esto ya es mundial, no ya te cobran extra si quieres separar un lugar bueno, eh, o si no, si no te cobran extra y lo puedes separar nunca según el tipo de avión, usted aquí es donde agarra una pluma, le puede poner pausa ir por la pluma para apuntar esto y tenerlo así de recordar en su próximo vuelo si el avión va a ser un Boeing 737-800, a nunca use el asiento 9A. Si usted va en un Airbus 330-200, a nunca use el asiento 39A. Si usted va en un Boeing eh, 777 o 300CR, nunca use los asientos 21A o 21K. Y usted dirá, ¿por qué? Son los asientos que no tienen ventana. Son esos aburridos lugares donde, ¿qué ves? Si no llevaste un libro, si no llevaste nada, no puedes ir viendo por la ventana, eh, pues tratando de adivinar dónde estás, ¿no? y Demás, no sé usted qué hace por la ventana. Yo siempre me recuerdo la película de, de Aladdín, cuando vuelan en la, en la alfombra, ¿te acuerdas? Eh, voladora y que van por las nubes y demás, que en realidad se estarían congelando, se estarían ahogando por la falta de oxígeno y cosas demás, pero bueno, yo recuerdo mucho esa película, siempre, no importa la edad que tenga estoy seguro que aunque tenga 80 años y me pongas en un avión, me voy a acordar de esa película, es más en este vuelo, sepa usted que cuando estemos en las nubes, voy a silbar la canción y voy a tratar de descubrir si alguien más tiene ese recuerdo junto conmigo a lo mejor hay una especie de inconsciente colectivo donde sí pasa, y por qué hay lugares de los aviones que no tienen ventana es una gran pregunta y creo que será de estas que me conteste alguien de, del público que me mande un mensaje. Yo encontré unas cuestiones lógicas. Encontré que las ventanas de los aviones son eh, pues también para ubicar eh, qué hay desde fuera, ¿no? Porque pues hay aviones que no tienen ventana. y Pero cuando hay pasajeros como que la regla es que haya ventanas para en cualquier eh, situación, accidente y demás eh, pues puedan ubicarlos. Y las ventanas que no tienen asientos, encontré que puede ser que sea eh, por uniones de de la estructura externa del avión, del fuselaje, si se llama así, ¿no? No la regué. Y otra es porque también sirve de medición. O sea, tú quieres saber rápido cuál es la mitad del avión, donde no hay ventana, esa es la mitad. Así, eh, para colocarlos, para meterlos en los hangares y demás. Y, pues, eso hace que eh, siempre en todos los vuelos haya un pobre güey que no le toque ventana. Y sé que es un pobre güey porque los hombres ya sabemos esta regla no escrita. Que si vas con tu pareja, a ti te toca ceder el lugar que ella quiera, ¿no? Sea pasillo, sea eh, ventana y demás. Y, pues, bueno. Para cuando esto pase, yo ya voy a estar en la playa disfrutando de la semidesnudez. Que meditaba un poquito, ¿no? Está semidesnudez de la playa, porque no vamos a una de esas playas eh, nudistas. No, sí si vamos a esos hoteles solo adultos que, eh, pues luego los europeos se confunden sobre todo, ellos sí creen que solo adultos significa nudista, pero no, no es de esos. Solo adultos significa que no va a haber niños corriendo y haciendo ruidos eh, por la mañana y despertando a todos. No, no será un niño, será José lo, el que tiene esta manía de pararse todos los días a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, ya por costumbre. Años eh, parándome temprano, yo seré ese güey que se pare a caminar y haga ese ruido en el solo niños. Y pues eh, pensaba un poquito, ¿no? Esto de realmente eh, cuando estemos en la playa, ¿no? Todos, sea un traje de baño diminuto, no un bikini, un traje normal. Pues Realmente uno es que esté encuadrado tal cual, ¿no? Y lo que cubre es un poquito similar a lo que cubres cuando te expresas, ¿no? Cuando usted que me escucha habla con un amigo, con un confidente, inclusive con su pareja, eh, pues en realidad no está usted expresando las cosas tal cual ni completamente. Se deja el chón del bikini puesto o se deja su traje de baño eh, de florecitas, porque todos tienen que ser diseños tropicales, ¿verdad? Porque no puede haber un traje de baño con... Osos polares eh, y cosas así. Los esquimales también nadan, sepa. Sepa, diseñadores de trajes de baño, los esquimales nadan y ustedes nunca han hecho trajes de baño para que naden en, en, en el Polo Norte o, o por Alaska. Eh, pues así es. Y usted sepa que su pareja, sus amigos, no, no siempre pues, le dicen. Todas las cosas tal cual. Ni siquiera José lo en este podcast. Siempre reservamos cosas. Es un poquito eh, lo que hacemos, ¿no? Tenemos un miedo eh, a ser rechazados tal cual somos. Y pues eso ya nos ha hecho eh, tener este miedo a la desnudez. Porque verán, cuando nuestro cerebro se conformó o terminó de conformar. O sea, nosotros tenemos tres partes en nuestro cerebro. Que es el cerebro reptiliano, el más viejo, que es el que se encarga... Eh, lo llaman por allá por el cerebelo abajo lo que se une con tu médula espinal se encarga de todo lo que es involuntario todo lo que tú no tienes responsabilidad alguna por ejemplo de que lata tu corazón eh, y dije responsabilidad porque no tienes ni competencia ni responsabilidad o sea si fuera un crimen un delito que latiera el corazón pues tú no podrías ser responsable no entra a tu voluntad eh, pues eh, un poco también respirar, aunque después la respiración, cuando evoluciona la persona, se, se vuelve una cuestión eh, que también se puede controlar. Y de hecho, eh, el nervio olfatorio y es el único que no se conecta a la corteza cerebral. Es así de, de antiguo. O sea, a lo mejor antes, mientras evolucionábamos, nuestros antepasados reptiles en algún momento no veían, no sentían, solo Olíamos. Ese no se conecta, o sea, lo sabemos por eso, porque no se conecta al resto del cerebro. Por ejemplo, tus ojos terminan conectados a tu occipital, ¿no? Para cuando veíamos ya era un un poco más evolucionado la parte del cerebro que tenemos. El olfato no llega a ese neocórtex. Luego tienes tu sistema límbico o algunos dicen tu cerebro mamífero porque se lo compartimos exactamente con los mamíferos, que se ya se encarga de ciertas emociones y demás. Pero es que la gente que dice, ay, yo tengo una anaconda, mira qué bonita es mi anaconda, mira cuánto me quiere. No te puede creer. Mira, este cómo se encariña, te quiere, te quiere ahorcar, te quiere devorar. No hay sentimientos en un cerebro reptil. Mira mi salamandra, ¿cuánto me quiere? No, no seas idiota, no te quiere tu salamandra. En cambio me dices, mírame, mi perro. sí, sí hay ciertos tipos de apegos que nosotros relacionamos con afectos, pero en realidad son más, este... Eh, pues apegos, qué que, que sentimientos tal cuales en los mamíferos y luego ya está tu corteza cerebral. Y cuando se terminó de, cor- de formar tu neocórtex que pues ya no es nuevo, ¿no? Eh, no sé, eso de nuevo, pues no, y alguna vez lo dije, ¿no? Es como eh, todas las cosas que se quieren anunciar cada año como nuevo y es lo mismo, nomás le pintaste algo diferente, ¿no? Nueva Pepsi, es la misma Pepsi de toda la vida, güey. Nomás agarraste saborizantes del refresco que no se te vendió y... Lo echaste, ahí lo combinaste, nada es nuevo. Bueno, el neocórtex es nuevo desde hace, ¿cuántos son? Diez ¿10, mil 10, 10, millones de años cuando se termina esa conformación. Perdón, estoy teniendo ahí errores, eh, pero no importa, estoy confundiendo ceros. Eh, pero como este es un, una plática en la que me senté sin saber de qué iba a hablar y me solté a hablar al estilo mañanera exactamente es un programa que se ve en México por chairos y por gente interesada en la política para ver qué tal dice el presidente, pues también puedo confundir años garrafalmente, eh, se termina de conformar nuestro cerebro y ahí, a lo que íbamos, la aceptación era una cuestión tremendamente necesaria. ¿Por qué? Porque eh, si la manada te rechazaba, estabas frito, güey, estabas condenado a morir, entonces... Eh, Así es como nuestro cerebro se fue conformando a no decir las cosas como eh, quisiéramos decirlas, sino hacia complacer un poquito traemos esto de herencia, el comprarse al otro en Bonar. y en parte también es vivir en sociedad, verás, cuando usted si tiene unos años más, eh, es decir, es de mi edad o más grande, pues habremos aprendido que evolucionamos y sobrevivimos por adaptación, ahora entendemos que eh, sobrevivimos y evolucionamos por socialización, eh, por eso es que también estas cosas de la pandemia y lo que empieza diciendo de la nueva normalidad, la voy a rechazar siempre, va a haber no estamos hechos, tenemos milenios de historias diciéndonos socializa, socializa, socializa para que venga la política con tintes de lo más socialistas del mundo a decirnos, ya no socialices cállense, sí vamos a socializar, eh, tenemos que, y pues bueno esto hizo un poquito más eh, eh, pues apegadas o, o en su búsqueda, podríamos decirle un poco instintivo pero pues como quiero hablar de la parte última del cerebro no quiero usar la palabra instinto Pero ya está dado y estamos, eh, podríamos decir, programados, ahí sí, Eh, y sobre todo más las mujeres, a querer eh, ser bien reconocidas, porque así funcionaba esto, no tiene nada que ver que el machismo y el patriarcado, y no, 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 simplemente eran las funciones que tenían: el hombre iba y cazaba, la mujer se quedaba, procuraba y administraba, hasta descubrió la agricultura, pero pues todavía el hombre rechazado eh, podría, pues no sé. eh, permanecer, ¿no? Aunque les cayera mal, pero pues era un güey más que ayudaba a perseguir al mamut. Eh, Entonces, pues eh, un poquito más eh, eh, ha sido libre en ese sentido y la mujer pues que fuera rechazada, pues no. La sacas de la manada y ya no servía. Qué horrible, ¿no? Qué horrible era el pasado. Eh, No quiere decir que tenga que ser ahorita igual. Cuando hablamos del pasado, siempre... Tengamos en mente eso, ¿no? Lo que fue no quiere decir que tenga que seguir siendo igual. Lo que haya sido por milenios o siglos de evolución no quiere decir que ahorita tenga que ser igual. A ver, en el momento en que tú aceptas eh, cualquier herramienta tecnológica, rechazas toda conformación del pasado. Si el que me dice, no, es que mira, el macho siempre ha sido polígamo, es nuestra biología. Ok. Pero entonces te vas a vivir a taparrabos de lo que puedas cazar, güey. Y te vas a dormir a la intemperie. En el momento en que aceptas lo que sea de tecnología, el excusado, cabrón. En el momento en que aceptas eso, aceptas todo el desarrollo y la evolución y el momento en el que estamos parados el día de hoy. ¿Qué, qué puede ser, wey? Día 17, el domingo 17, no sé. Yo cuando estoy de vacaciones me olvido de todo. Claro que no. Claro que no, José Luis, lo sabes. Ya nadie puede olvidarse de todo. Ya no existe la desconexión. Y aunque en países como México la última reforma laboral dio el derecho a la desconexión, es decir, a que cuando no sea tu hora de trabajo te puedas desconectar por completo y no pensar, pues ya la mayoría de los trabajos implican que estés pegado a ellos. Y un poquito quisiera platicar sobre esto, ¿no? El estamos pegados a el ya lo quiero aterrizar ya rápido porque a lo mejor no, no iba decir algo. De hecho, preparar los temas te ayuda a reducir los temas, ¿no? A no dar vueltas y hablar de algo en concreto. Pero ya quiero aterrizar eh, en esto, ¿no? En nuestra necesidad de aceptación, nuestra necesidad de del otro y pues eh, el, el no decir las cosas tal cual. En algo que es lo que no me gusta de las playas. Las playas son un paraíso y más las de México. Todos estarán de acuerdo. Y si tú no eres de México, te deseo que algún día puedas venir a conocer las playas del Caribe, son un paraíso increíble, demasiado bellas, y la atención de la gente ahí es increíble, ¿no? Eh, es gente muy, muy amable, no como los franceses, gente que nos escucha en Francia, sus meseros son lo peor que puede existir en el mundo, sí, sus chefs son una chingonada, pero a ver, eh, como que allá se repartían los dones, ¿no? y todos los agarró el chef y los meseros no, nos ha tocado así como eh, ahorita no los voy a atender y tú, ah ok, me paro, me voy, me quedo a que te dignes, a que sea el momento en que me quieras atender eh, pero en, en Cancún y en todo el Caribe, la atención es buenísima demasiado buena, no sé por qué pero qué bien el caso es que eh, algo que no hace un paraíso a las playas es que ahí es la cúspide del idiota útil. Así es. ¿Qué es este idiota útil? La verdad es que es un término eh, que se inventó para llamar a a los idiotas que les eran útiles a un sistema, al socialismo. Cuando se implanta. pues ellos tenían sus formas de cómo iban a lograr sus revoluciones, sus objetivos, instaurar sus gobiernos socialistas y cómo iban a utilizar a ciertas personas sin saberlo, Eh, Sin necesidad de saberlo, sin tener que tener un nivel intelectual como los idearios o como los líderes o los cabecillas, pues iban a estar los idiotas útiles. ¿A qué? A la causa. Es eh, el que iba y se unía a las manifestaciones sin saber que en realidad pues estaba votando por un sistema socialista que poco o nada le iba a servir. Eso es un idiota útil, a ese se le usó para llamar. Aquí en México tenemos el ejemplo de pues como les llaman en otros lados las cucarachas que votan, que votan por el fumigador, ¿no? El que votó pues desde el campo por un programa, por un proyecto que pues desde el momento sabía que tenía tintes socialistas del foro de Sao Paulo y pues terminó siendo el primero, el más fregado. Pero el idiota útil no existe solamente, hay que ser justos y hay que ser eh, completamente imparciales cuando hablamos de estas cosas, no existe solamente en, en, en el lado del socialismo. Al contrario, creo que ya hay más idiotas útiles en el lado capitalista y la playa es la cúspide. Ahora sí quiero aterrizar. Cuando... Todo es fotos para el Instagram. Es más, los hoteles tienen una gran cantidad de publicidad por parte de la gente que toma y los etiqueta. Los restaurantes tienen estos idiotas útiles. Y que eh, tú puedes decir, pero está bien que promocionemos para que la gente... Sí, sí, sí. Pero ya es una cuestión que es eh, enfermiza. Es decir, ya es patológico la necesidad de la gente de venderse a ellos mismos. Estaba leyendo también una doctora hace poco. Si alguien me pregunta... Rita, se me fue el apellido de esta doctora, además es brasileña, desgraciadamente no puedo leer todo el portugués más que lo que traducen, pero eh, sí, un poquito ella explicaba, ¿no?, de la necesidad de el otro, de hacerse hacia el otro, y es que eh, pasamos de servir por lo que podíamos hacer a servir por lo que realmente representamos, hay gente que en verdad... Eh, ya adaptándolo un poquito a nuestra sociedad, porque este es un texto de hace unas décadas. Eh, ahora ya queremos ser eh, los likes que tenemos por lo que representa mi historia y que llegue a mil personas y que llegue a. Eh, y queremos esa atención y, y queremos estar en función del otro. Es decir, ya la gente está perdiendo esa libertad de entretenerse para el mismo. Este programa, este episodio se va a ir sin ediciones de cuando tome agua, a veces corto cuando tomo agua, estoy semi desnudando con ustedes y platicándoles secretos del podcast, a veces corto cuando tomo agua, en este episodio especial de vacaciones no, no lo hago, y pues bueno, eh, la gente tiene esta necesidad de enfermiza de el otro Sí, puede ser la cúspide de la necesidad de aceptación del otro, pero no base a eso, porque la gente eh, puede saberse aceptada y sin embargo tiene esa, esa necesidad de ser para el otro. Y no es un en todo amar y servir, es un ser para el otro por la necesidad de aceptación del otro, por la necesidad de reconocimiento del otro, por en el fondo, eh, quizás un vacío, una falta de eh, pues, autoconocimiento, autoevaluación, autocrítica. Y y está finalmente a una autoaceptación. En la playa todo es para todos. Para todos, ¿no? Van y se toman las fotos para que los vean, para que estés ahí, para que veas su gimnasio, para que veas su su todo. Yo les prometo subir una foto con mi panza, tal cual. Eh, Porque sí, no puedes estar llegando y hablando de esto y luego llegar y hacer lo contrario. Y no, y tampoco estoy diciendo que yo sea la figura ejemplar. No, yo también voy a ser parte de eso. Verán mis historias también subiré la foto de la comida padre que me encuentre y de cuántas cosas así, padre y una que otra sorpresita eh, más bien ya es platicar esto ya es un tema en el que estamos metidos que es parte de nuestra época ¿no? en el que nos tocó vivir y es un poco más complicado no aquí ya podemos quedar un poquito a como lo explicaba este señor el coreano, así le dicen unos el filósofo coreano, otros le dicen byung Shul Han y la verdad es que quizás todo el mundo estemos pronunciando mal su nombre se pronuncia como Roger. Eh, pero en realidad él, 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 a lo que ves, él platica esto esta necesidad de nosotros mismos ser eh, antes eh, tú tenías eh, el patrón, el señor feudal, el rey el que sea por el que trabajabas y ese era quien te oprimía y ese era el quien te exigía y hoy hoy en día ya nadie nos puede decir qué hacer, ya no hay un patrón, un señor feudal un bur- una burguesía mayor a nosotros mismos, somos nosotros mismos los únicos de quienes aceptamos que se nos nos dé órdenes. Tú no me mandas, así como adolescente, bueno, así es la sociedad actual. Ya nadie acepta órdenes de nadie más que de ellos mismos. El problema es que eh, ahora también somos opresores de nosotros mismos. Entonces es como el que dice, soy soy mi propio jefe. Sí, güey, eres tu propio opresor. Y pues en ese sentido necesitamos una motivación porque tenemos un tirano y el tirano es, es, eres tú mismo ¿no? Eh, tienes tienes que convencerte de, ya no puedes decir es que mi jefe, porque en realidad aunque tú tengas un jefe el, eh, en esta sociedad, en este contexto ya todo es por ti y para ti ¿no? Eh, entonces siempre tienes eh, digo, tenemos esta, esta cuestión que es también enfermiza, ¿no? De, Híjole, vivo, vivo oprimiéndome. Y por eso también es que todos los libros de autosuperación y, y de desea lo quiere lo hazlo, que en resumen todos son eso, se venden tanto. Pero por Dios, o sea, creo que tiene más valor literario los subtítulos de la pornografía que estos libros de superación personal. Bueno, me excedí un poco, ¿no? Son, sí, ah, le he dicho, ¿no? Como cuestiones de primeros auxilios, pero los primeros auxilios no te curan, ¿no? Es decir, tienes un accidente, primeros auxilios muy bien, pero después necesitas el traumatólogo o el especialista, de verdad. Eh, La sociedad está en eso y es que cada vez es más difícil eh, porque a la vez de que nosotros nos oprimimos a nosotros mismos... eh, necesitamos esa motivación porque no tenemos otra razón para oprimirnos, porque tampoco tenemos un argumento. En la inmediatez en la que vivimos necesitamos una tremenda motivación. Al contrario, o sea, todos estos cursos que te dicen es que tienes que motivarte, no es cierto, no sean idiotas, tienes que también aprender a trabajar sin motivación. Aunque tú dijeras, hoy estoy cansado, estuve haciendo mis maletas, no sé qué. Voy a hacer las cosas porque las tengo que hacer. Y eso ya no te enseñan. Siempre te dicen, que tus metas. Encuentra un trabajo en el que diviertas, te diviertas y lo amas. Y no trabajarás un solo día de tu vida. Eso es estupidez. Volvemos al mundo. Eso es más falso que el porno. Eso es más falso que, no sé, que lo que quieras. ¿Qué es falso? Ahorita que estamos en campaña los mexicanos, más falsos que el 90% de las promesas, ¿no? Eh... Es lo más falso, no 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 siempre necesitas estar motivado, al contrario, puedes trabajar sin, digo, hay en mil tipos de motivaciones, pero puedes vivir sin una motivación y hacer las cosas sin una motivación, pasa siempre, por eso es que la gente anda tan neurótica por la vida, porque cree que siempre tiene que estar motivado, y vivir siempre motivado es como vivir siempre ebrio, no se puede, no lo busque, no lo intente usted. O sea, sí, sí puedes tener unas motivaciones a largo plazo, son tus metas, sí tienes unas motivaciones de lo que necesitas, no sé, fisiológicamente. ¿Qué te mueve a comer el hambre? ¿Qué te mueve a tomar agua la sed? ¿Qué te mueve al baño? Eso. ¿Qué te mueve a escuchar este podcast y a seguir hasta este minuto en el que sea que estemos? Tu necesidad de entretenimiento, tu necesidad de pertenencia, perteneces a este grupo de gente que no sabes quién es, Eh, a lo mejor sabes quién quién es el que te lo recomendó, pero sabes que se empieza a escuchar en diferentes lados, perteneces a ese grupo, aunque no lo conozcas. Eh, Pero el problema eh, de todo esto, aparte de que vives eh, con esta necesidad de motivación, porque, ojo, no, no es que esté mal, es que tenemos que también un poquito conocernos porque ya estamos inmersos en esta dinámica y es muy difícil salir. Entonces lo primero es como que darnos cuenta de, es como que de repente estabas en la fiesta en la boda en la que estamos todos con el baile, baile, eh, y de repente dices, no, esto está mal, ¿por qué estamos haciendo esto tan ebrios? Pero dices, ya no puedo eh, no puedo salir de la dinámica, pero sí puedo reconocerlo para que nunca su extremo alarmante de, oye, un momento, eso de empezar a quemarme anteles no está bien. Tú puedes reconocer y actuar ante cosas extremas, ¿no? Pero eh, un poquito eh, ya no puedes salir, es como la víbora de la mar que te está llevando por ahí, ¿no? A lo mejor si ves que alguien que se cae, se cae, pues esto te sirve como para decir, no, un momento, no me debo de caer igual que los demás. Pero bueno, y a la par de todo esto que te platico, existe este factor que es lo más, 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 cabrón de todo. Mira, cuando eh, la hegemonía de órdenes o de poner el estatus o la forma de ser era una religión, era un rey, solo tenías que agradar al rey, ¿no? Te mandaba el rey y tenías que agradar al rey demandaba la ley de la iglesia católica en occidente, eh, pues no sé el sacerdote maya, ahorita que estoy en Cancún, y solo tenías que agra- agradar a esas reglas, a esas... y lo demás te podía valer gorro, un poquito envidio a la gente que hoy en día puede estar tan apegada a su religión y lo demás valerle gorro, eh. son la única, las únicas personas que pueden así como que no hacer caso a lo que los demás digan de ellos, no, no hagas que hacer lo que la gente opine, no, no todos podemos hacer eso, solamente la gente muy religiosa puede, ya nada más ellos pueden, es bueno o es malo, no sé, es lo que ellos pueden. Eh, Porque ahorita El problema es que Tenemos que agradar A todo el mundo Sin saber quién es Como eh, Cuando haces esto Subes una publicación a tu red social Y ya tienes esta necesidad De agradarle a todo el mundo De tener este reconocimiento Que ahora es cuantificable Que eso es lo peor Que ya se puedan contar el número de likes Es lo peor del mundo Es es así como que eh, la forma en la que nos estamos echando ácido en los ojos cada vez que abrimos una red social eh, que todo sea tan medible, mesurable, cuantificable es la cúspide del cientificismo no medir hasta las emociones, medir hasta el éxito de la sociabiliz- sociabilidad de las personas en fin, todo esto es lo que yo pensaba conforme me iba a la playa eh, para estar tranquilo si eh, de repente me incomoda un poco mi panza no lo va a pasar, mi panza no es lo que me incomoda eh, me incomoda un poquito más la humedad en la comida, de todo cambian las cosas eh, voy a estar pensando seguramente que la misma receta que preparan en ese hotel sabría muy diferente si la preparan en mi casa simplemente por la altura a los 1451 metros sobre el nivel del mar que yo vivo el agua más o menos hierve como unos 89, 90 y tantos grados El café se enfría mucho más fácil. El café en la playa puede puede alcanzar 95 grados si quiere algún enfermo hacerlo. Y eso eso, la gente en la playa lo debería saber. A ver, amigo de la playa. Amigo cojenito ¿a qué temperatura se cojina la jaiba? ¿Se cojina el pescado? A 60 grados. A 60 grados las células ya se cocinan, ya se mueren. Y tú quieres que me meta el hocico algo a 95. 6 grados, 94 grados, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Eso es agresión. El café debería estar regulado y decir: el café se toma 56 grados, pero eso está bien frío. Sí, pero quiérete. Quiérete. Por eso es que eh, a veces escuchas cosas de que el café lo usan como ejemplos, ¿no? Eh, perdón, le pegué al micrófono y no lo voy a editar. Ya prometí no recortar ni editar nada. Por eso es que eh, de repente usted. Y va a haber que usan el café que digan que tiene el, el mismo número de razones por las cuales es bueno y saludable y tiene antioxidantes y tiene propiedades. Más propiedades que un niño de 8 años jugando turista o que Bartlett. Y por otro lado va a escuchar el mismo número de opiniones de que el café es malo. Sí, pero es malo. Por ejemplo, eso a más de 60 grados dicen que es cancerígeno. Pues claro, mientras más células te quemes de la lengua y del esófago y de tu garganta, pues... Más alta es la probabilidad de que una, al reformarse o al rehacerse o al salir otra, pues salga cancerígena, cancerosa y demás. Eso es, en la mayoría de los casos, todo lo que dicen, esta es propencia a cáncer, sí, mata células y sí, te es la probabilidad más alta de que si necesitas generar más, una sea de las mala onda. Eh, En fin, pues muchísimas gracias por escuchar este espacio, a lo mejor algunos eh, lo pueden escuchar la mitad en un domingo, la mitad en el otro, ¿quién soy yo para decirles qué hacer? Yo no soy ese guardacostas, ese guardalbercas, como se le llame, la persona que te impide aventarte un clavado cuando la alberca es de menos de un metro. A ver, hacer bombitas se puede hacer en un chapoteadero, porque no dejas a la gente que se divierta, ¿no? Todo incluido debería ser sinónimo de diversión incluida no de decirle señor, joven joven, señor, señor y ponerme a dudar de soy joven, soy señor ¿qué soy? solo para pedirme que no me aviente clavados de bomba en donde la alberca está poco profunda y es que luego te pones a buscar en los, en los hoteles y no hay ninguna zona suficientemente eh, profunda para un clavado entonces creo que más bien debería de haber una negociación, no te hacen firmar cosas y y llenar cosas, ¿no? De, que bueno, ya ves, nada más es la placa de tu de tu coche, si llegaste en coche ya. Pero ya has de firmar una como una, un convenio donde, a ver, tú aceptas que el hotel no tiene parte suficientemente profunda para echarte un clavado, pero que aceptas las consecuencias de echarte un clavado donde a ti te dé la gana. Y pues Ya muchísimas gracias y nos vemos en dos semanas, voy a abrir mi calendario para saber, no, la verdad es que eh, yo regreso el domingo 23, que si no voy a alcanzar a grabar nada eh, y pues eh, espero poder sacar algo por ahí del 25, 26 o alguno de esos días, si no ya hasta el 30 de mayo para cerrar este mes perdonen maestros por no hacer un especial, pero eh, su día, ¿no? Pero eh, yo espero que esto dé más de una vuelta y tener también especial del Día al Maestro y cuántas cosas se celebra el estudiante, ¿no? El 23 de mayo, sí, estoy en lo correcto y, y meterles más temas. Muchas gracias y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio, un episodio de verdad del show de José Lo, siempre y cuando usted y Dios quieran. El show de